0: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലോക്സഭാംഗം മെഹുവാം മൈത്രയെ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പാർലമെൻ്ററി എത്തിക്സ് സമിതിയുടെ ശിപാർശ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തീരുമാനമാവുകയും മെഹുവാ മൈത്ര ഏതാണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഒരു പാർലമെൻ്ററി രക്തസാക്ഷിയാണ് മെഹുവ മൊയ്ത്ര രക്തസാക്ഷി എന്ന പ്രയോഗം നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായി നിലനിൽക്കുകയും ഒരാദർശത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഹിംസാത്മകമായ ബഹു അധികാരൂപിയായ ഒരു വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ രക്തസാക്ഷികളായി പരിഗണിക്കുക ചരിത്രത്തിലെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രക്തസാക്ഷി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് മെഹുവാ മൈത്ര രക്തസാക്ഷിയാകുന്നത് മൈത്ര പാർലമെൻറ്റിനെ താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനും ആ പാർലമെൻറ്റിനെ മുച്ചൂടും വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയ്ക്കുമെതിരെ പാർലമെൻറ്റിനെയും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെയും ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കാനും ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മൂർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും മൈത്ര ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനാൽ തന്നെ മെഹുബ മൈത്രയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഇമ്മട്ടിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പുമായിരുന്നു അതാണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് മെഹുവാ മൈത്ര ഇത്രമാത്രം ഭരണകൂടത്തിന് ഭയക്കേണ്ട ഒരാളായി മാറിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും മെഹുവാ മൈത്ര പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ദേശവ്യാപകമായ ശക്തിയോ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കകത്ത് മെഹുവ മൈത്ര വഹിക്കുന്ന വലിയ ശക്തിയോ ഒന്നുമല്ല പാർട്ടി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിന് ബദലായി ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല മാത്രമല്ല മെഹുവ മൈത്രയാകട്ടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖവുമല്ല പിന്നെ എന്തായിരിക്കും മെഹുവ മൈത്രയ്ക്കെതിരെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ഭരണകൂടത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത് ഉറപ്പായും മൈത്രയെ ഭരണകൂടം ഭയക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്തായിരിക്കാം ആ ഭയമെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടവും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യവും ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയ അപകടങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് തെളിഞ്ഞുവരിക അതിലൊന്ന് മെഹുബ മൈത്രയുടെ പാർലമെൻ്ററി ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ട് മുഖമുള്ള ആക്രമണമാണ് പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിഷേധമാണ് അവരുയർത്തിയിരുന്നത് അതിലൊന്ന് ഹിന്ദുത്വക്കെതിരായ കടനാക്രമണമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഈ രാജ്യം അവർ ആ പദം പോലും ഉപയോഗിക്കും ഇന്ത്യ എന്നത് അനേകരുടെ രക്തകണങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നും ഈ രാജ്യം ആരുടെയും പിതാവിൻ്റെ വകയല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മൈത്രയുടെ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നത് ആ പ്രസംഗം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം കൈയാളുന്ന ഹിന്ദുത്വ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നടപടികളെ ഏതാനും വാക്കുകളിൽ ആറ്റിക്കുറുക്കി അവതരിപ്പിച്ച് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മാറുപിളർക്കുന്ന ശക്തിയോടെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടാണ് മൈത്രയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കുന്നതെന്നും അതല്ലായിരുന്ന നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോക്കെയായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്നൊക്കെയുള്ള ഹിന്ദുത്വയുടെ തന്നെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന വലിയ വിമർശനങ്ങൾ മൈത്ര പല ഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമായും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് അവർ പ്രതികാരം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേതാണ് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചെങ്ങാത്ത മുതലാളിയായി നാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഗൗതമദാനയുടെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാണാച്ചരടുകളെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തുറന്നു കാട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിരന്തരം പാർലമെൻറ്റിൽ ഉയർത്തുക ഉയർത്തി ബഹുവാ മൈത്ര മൈത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അറുപത്തി ഒൻപത് പാർലമെൻ്ററി ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒൻപതെണ്ണവും അദാനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദാനിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചാലക ശക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അദാനിയെ എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ അപ്പാടെ എതിർക്കുക എന്നാണ് ഭരണകൂടം മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെക്കാൾ വലുതാണ് ഗൗതമദാനി എന്ന് കരുതുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക മാനസികാവസ്ഥ കൂടി മേൽക്കൈ നേടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അദാനിക്കെതിരെ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്താൻ മഹുവ മൈത്ര തയ്യാറായത് മാത്രവുമല്ല അദാനി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിത്രയെ ആഗമാനം പിടിച്ചൊലിച്ച ഹിന്നർമർഗ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന് മൈത്ര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടത്തിയൊരു ട്വീറ്റായിരുന്നു ആ ട്വീറ്റിലാണ് അദാനിയുടെ അദാനി കുടുംബത്തിൻ്റെ ഷെൽ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് മൈത്ര വളരെ കൃത്യമായ സൂചനകൾ തരുന്നത് മാത്രമല്ല പല ഘട്ടങ്ങളിലും അദാനിയുടെ പലതരം കരാറുകളെ സംബന്ധിച്ച് പലതരം സംവിധാനങ്ങളെ മൈത്ര സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നെല്ലാം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം പാർലമെൻറ്റിലും പാർലമെൻറ്റിന് പുറത്തും നിരന്തരം അവർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് നടത്തുന്ന നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ചടുലതയും കാവ്യാത്മകതയും എല്ലാം കൊണ്ട് മൈത്രയ്ക്ക് കിട്ടിയ വ്യാപകമായ അംഗീകാരത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹിന്ദുത്വയ്ക്കും ഈ ഭരണകൂടത്തെ മുഴുവനായി വിഴുങ്ങാൻ വാവലിറക്കുന്ന ഈ അദാനി സാമ്രാജ്യത്തിനുമെതിരായ ആയുധമാക്കി മാറ്റാൻ അതായത് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രശസ്തിയെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെതിരായ സമരായുധമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വലിയ തോതിൽ വിജയിച്ച ഒരാളാണ് മെഹുവാ മൈത്ര അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പാർലമെൻ്ററി രക്തസാക്ഷിയായി അവർ മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ മെഹുവാ മൈത്രയുടെക്കെതിരായ നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ആയിരത്തി മുതൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇടയ്ക്കിടയിൽ മുഴങ്ങിക്കേൽക്കാറുള്ള ഈ ചോദ്യ കോഴയാണ് അതായത് പാർലമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പരമ ഔന്നയമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ സംവിധാനത്തിലെ പരമാധികാരങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ അംഗങ്ങളായ ലോക്സഭാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരങ്ങളിലൊന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ചോദ്യങ്ങളാകട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മറ്റ് താല്പര്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ താൽപ്പര്യങ്ങളെ നയിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നുള്ളത് സാമാന്യമായ തത്വമാണ് ഈ തത്വം ലംഘിച്ചതിന് നെഹ്റു കാലത്ത് തന്നെ മുദ്ഗലിനെതിരായെന്ന നടപടി ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബഹുമൈത്രയുടെ ഈ അദാനിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അവരുടെ സുഹൃത്തായ ഒരു വ്യവസായിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും മൈത്രയുടെ പാർലമെൻ്ററി ലോഗിൻ പാസ്വേഡും ഐ ഡിയും എല്ലാം കൈമാറിയിരുന്നു എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ബി ജെ ഉയർത്തിയത് ദുബൈ ഉയർത്തിയത് അത് അദ്ദേഹം പരാതിയായിക്കൊടുത്തു ഉടൻ തന്നെ അതിവേഗത്തിൽ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ചേരുകയും മൈത്രയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണം ഉയർന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതും രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടതുമായ മറ്റു ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് മറ്റു ചില സമിതികളുണ്ട് ഈ സമിതികളെ മുഴുവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ചേരുകയും ആ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഹാജരായ മഹുവ മൈത്രയെ അക്ഷരാത്രത്തിൽ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുകയും ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്മാർത്ത വിചാരം പോലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തതായി മൈത്ര തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ ഒരു ഉത്തരവും പറയാതെ പ്രകോപിതയായി മൈത്ര ആ സമിതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നുണ്ട് ആ ഇറങ്ങിപ്പോയ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാമായിരുന്നു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു തിരക്കഥയാണ് ആ തിരക്കഥക്കുള്ള ഒരു വലിയ ബലം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് ഐ ഡിയും എല്ലാം ഇതുപോലെ സുഹൃത്തിന് കൈമാറിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള തെറ്റെന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് എല്ലാ പാർലമെൻ്ററി ചോദ്യങ്ങളും എം പിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങളും അവർ സ്വമേധയ തയ്യാറാക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ഏതോ ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നാകാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയുണ്ട് അതെങ്കിലും നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ചില സമീപനങ്ങളുണ്ട് ആ സമീപനങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഇത്രയ്ക്ക് പിഴവ് എന്നതും വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായി മാറിയ മെഹുവ മൈത്ര നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ചില പാഠങ്ങൾ കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പൊരുതുന്നത് സമഗ്രാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായി ഭൂരിപക്ഷ മതീശീതയുടെ അധികാരോഹണത്തിനെതിരായി സമരത്തിനിറങ്ങുന്ന പ്രതിരോധത്തിനിറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും മെഹുവ മൈത്രയിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പാഠം മെഹുവയെ പോലെ എപ്പോഴും ജാഗരൂകയായിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന മുഴുവൻ ആയുധങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ പൊരുതുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെഹുബ മൈത്ര വിജയകരമായി അത് നിർവഹിച്ചു അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അതിശക്തമായ ഒരു സംവിധാനത്തോടാണെന്നും ആ സംവിധാനം ആയിരം കണ്ണുകളുമായി നിങ്ങളെ നിരന്തരം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചുവടുകളും അതിസൂക്ഷ്മമായും അതിസുതാര്യമായും മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു വീഴ്ച അവർക്കൊഴിക്കുന്ന കുഴികളിലേക്ക് നിങ്ങളെ വേഗത്തിൽ തള്ളിയിടും ഇതാണ് ബഹുവാ മൈത്രയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാഠം അതായത് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തി അതിഭയങ്കരമാണ് ആ ശക്തിയോട് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ചുവടുകളിൽ പുലർത്തേണ്ട അതിജാഗ്രതയുടെ ഒരു സൂചന ഈ മഹുല മൈത്രയുടെ ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണവും അതുകൊണ്ടാണ് രക്തസാക്ഷികളിലൂടെയാണ് ഈ ലോകം പുതിയ പാഠങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കുന്നത് പാർലമെൻ്ററി ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമെന്നും വമ്പൻ മാർജിനോടെ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമെന്നുമുള്ള മൈത്രയുടെ ആത്മവിശ്വാസം അവരുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അടയാളമാണ് ആ പോരാട്ടവീര്യത്തെ ഭയക്കുന്നവരാണ് അവരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയിലൂടെ പുറത്താക്കാൻ വെമ്പിയത് നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഗുജറാത്തിലെ ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ വിധിനായത്തിലെ മഷ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രാഹുലിനെ പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വ്യഗ്രത കാണിച്ചത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതായത് പുറത്താക്കപ്പെടേണ്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ധാരണ ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട് അവരുടെ വലിയ സ്വാധീനം രാഹുലിൻ്റെ ആയാലും മേത്രയുടെ ആയാലും ട്വിറ്റർ ഹാൻഡലുകളുടെ ട്വിറ്റർ അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളാകട്ടെ രാജ്യവ്യാപകമായി തരംഗമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവർ വേണ്ട എന്ന് ഈ ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരെ പിടിച്ചു പുറത്താക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ ചുവടുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ ഉപകരണമാക്കിക്കൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ച് അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മെഹുവാമൈത്രയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം പകരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാഠം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ ചുവടും ജാഗ്രതയോടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങേറ്റം സുതാര്യമായി കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങേറ്റം സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു വലിയ അതിശക്തമായ ഒരു വ്യവസ്ഥക്കെതിരായ പ്രതിരോധം ഉയർത്താൻ പാടുള്ളൂ അത്തരത്തിലതിശക്തമായ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധങ്ങളും ശക്തവും സുതാര്യവുമായിരിക്കണമെന്ന വലിയ പാഠം കൂടി തന്നുകൊണ്ടാണ് മെഹുവാ മൈത്ര അഭിമാനത്തോടെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുന്നത്